0: Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles startups en France. Je suis Robin Conquet, dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer les problématiques de sa boîte.
1: Il y a eu un peu un état des lieux hein, sur la stack technique, euh, de savoir ce qu'on y était possible, en gros d'accélérer un peu les projets. On avait vraiment pour ambition de monter des, des projets de recommandation, de prédiction. Sauf qu'en fait, la stack technique ne nous permettait pas en fait, aujourd'hui de, de pouvoir en fait, mener ce type de projet. Il y a eu euh, dans un premier temps le pari de se dire euh, en gros, il faut qu'on stoppe un petit peu l'activité, euh, repartir sur des nouvelles technos pour nous permettre derrière d'avoir des projets euh, beaucoup plus ambitieux. La philosophie qu'on a aujourd'hui chez Believe, c'est de se dire euh, la data ne va pas aider au côté artistique de la musique. C'est-à-dire que je laisse aujourd'hui les artistes en fait totalement libres de, de, des créations qu'ils font. Euh, la data va nous permettre euh, aujourd'hui de comprendre en fait. Euh, ce que fait l'artiste et comment je peux euh, le promouvoir, comment je peux l'amener à se développer, à lui faire passer des steps euh, dans sa carrière.
0: Aujourd'hui, je reçois Antoine qui est VP Data Marketing chez Bidiv. On va parler de beaucoup de choses, notamment du challenge de la gestion du legacy qu'Antoine a rencontré ces dernières années, du développement d'une nouvelle data plateforme et de quelques use cases sur lesquels il travaille en ce moment. Hello Antoine Salut Robin Ça va
1: Ça va, ça va bien.
0: Ben, merci beaucoup d'être euh, là sur le podcast pour, euh, pour partager. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Believe
1: Alors oui, Believe, euh, le nom n'est pas forcément très très connu du, du grand public, mais pourtant c'est l'un des leaders mondiaux en fait, aujourd'hui du marché de la, de la musique digitale. C'est une entreprise qui a été créée en 2005. Au moment enfin, du déclin de, du marché de la musique, hein, c'était euh, vraiment avec euh, l'arrivée du téléchargement, des maisons de disques en fait, euh, qui étaient en train de s'écrouler du point de vue des, des revenus. Billy a pris le pari totalement inverse de dire euh, « l'essor de la musique euh, numérique euh, sera l'avenir » et donc du coup on va créer une boîte en fait, euh, spécifiquement là-dessus. Euh, Aujourd'hui c'est euh, une énorme entreprise, on gère plus d'un million d'artistes à travers le monde, à travers 50 pays différents. On s'occupe vraiment de différentes typologies d'artistes, hein, vraiment de la personne qui va enregistrer en home studio, euh, dans sa chambre, un morceau, jusqu'à des top artistes. Euh, bah, pour exemple, euh, en France, on s'occupe de la distribution de Joule, PNL, euh, Petit Biscuit, mais aussi Vianney, donc euh, dans plein de styles différents.
0: Et donc, en fait, on retrouve pour ces artistes, les mêmes services que ceux qui étaient proposés dans une maison de disques, mais euh, je suppose euh, avec un axe beaucoup plus digital. Enfin, Est-ce que tu peux peut-être nous illustrer euh, ce que vous faites, par exemple, pour pour Joule? Exactement, notre cœur de métier
1: c'est vraiment la distribution euh, digitale, c'est-à-dire qu'on peut euh, servir à peu près 120 stores différents à travers le monde, donc euh, en passant par Spotify, Apple Music, euh, Deezer, donc euh, les, les plus gros, Amazon jusqu'à des petits stores locaux, spécificités en fait vraiment locales. On a Geo7 en Inde, on peut avoir VK euh, en Russie, on peut avoir plein de plateformes différentes vraiment locales. On a aussi, en fait, la possibilité d'accompagner les artistes, donc de ne pas forcément seulement les distribuer, mais aussi de pouvoir les accompagner avec différents euh, types de services. Euh, parce qu'en gros, euh, distribuer sa musique peut être une jungle, en fait, aujourd'hui. C'est comme uploader une vidéo euh, sur, sur YouTube. On peut très vite être perdu dans, dans la jungle du contenu. Donc, il faut vraiment avoir de la promotion, en fait, aujourd'hui, euh, par rapport aux artistes. Donc, on les accompagne aussi en digital marketing. Et on a des services qui leur permettent, en fait, aujourd'hui, de pouvoir avoir toute une communication sur du Mediaby, sur du CRM, sur sur, sur, sur les réseaux sociaux. On a aussi, en fait, aujourd'hui, des, des services d'accompagnement, ce qu'on va appeler chez nous des, des, des EMP. Donc, c'est des gens qui s'occupent des partenariats avec les plateformes et qui permettent, en fait, de faire entrer les artistes, les chansons dans des playlists euh, éditoriales ou algorithmiques des plateformes. Et on peut aussi, on a encore, c'est encore un tout petit, tout petit scope encore aujourd'hui euh, qui a été créé pendant le confinement, c'est toute la partie live et tourneur pour les artistes, donc
0: de pouvoir aussi les accompagner sur sur la, la, la partie live. Très intéressant. Du coup, pour que je comprenne mieux, et puis après, on, on va parler data. Donc, Billy finalement, c'est un mix entre euh, une plateforme, donc de la technologie, donc qui vous permet, je suppose, d'aller diffuser de manière beaucoup plus efficace ces artistes sur toutes les plateformes, comme tu viens de le dire, répliquer les stratégies marketing, et en fait aussi de, de l'humain, enfin ce qu'on appelle communément dans les... Dans les startups, un peu un, un type, un genre de customer success, où là, euh, il va y avoir vraiment une relation avec l'artiste ou les agents des artistes pour euh, les aider et pour aussi qu'ils puissent tirer profit un, un maximum de tout, euh, de tout ce que peut apporter euh, euh, ces plateformes euh, pour se promouvoir, etc. C'est un peu un mix des deux
1: Exactement. Bah, écoute, euh, c'est totalement bien résumé. C'est, on, on appelle ça une, une musique tech company. C'est qu'en fait, en gros, aujourd'hui, believe c'est la rencontre euh, entre des ingénieurs et euh, des gens spécialisés de la musique. Donc, euh, des gens qui, euh, de par leur métier, euh, connaissent le milieu de la musique, euh, ont une expertise business sur ces sujets-là et des ingénieurs qui vont amener, en fait, la possibilité de scaler tout, toutes les actions qui sont mises. Euh, en gros, aujourd'hui, on a un million d'artistes euh, à travers le monde on peut pas avoir un million de personnes qui va s'occuper derrière de tous ces artistes, donc il est important en fait pour nous euh, d'avoir des solutions euh, clés en main pour pouvoir euh, permettre aux artistes euh, d'une part de distribuer euh, et d'avoir des interfaces qui leur permettent de distribuer rapidement leur contenu, mais aussi euh, d'avoir des interfaces qui leur permettent de prendre des des, des choix euh, de carrière, des choix en fait dans leur promotion et leur permettre d'accélérer en fait euh, leur carrière.
0: Donc aujourd'hui, tu as prévu de nous parler d'un challenge en particulier que tu as rencontré ces dernières années. Donc, j'ai énoncé un petit peu en, en introduction, mm. celui de la gestion du legacy. Tu peux nous expliquer quel était le contexte autour de ce challenge et comment il se matérialisait également Oui.
1: Quand je suis arrivé chez Billy, en fait, je suis arrivé à côté Ops. Donc vraiment les équipes techniques aujourd'hui pour apporter en fait les solutions les, les, les solutions techniques pour les artistes. Quand je suis arrivé, on a eu il y a eu un peu un état des lieux sur sur la stack technique de savoir ce qu'on y était possible, en gros d'accélérer un peu les projets. On avait vraiment pour ambition de monter des, des projets de recommandations, de prédictions. Sauf qu'en fait aujourd'hui la stack technique ne nous permettait pas en fait aujourd'hui de mener ce type de projet. Le legacy qui était actuellement, en fait, My bah, Believe a été créé en 2005, donc euh, avec beaucoup d'ancienneté. Il n'y avait pas forcément de data plateforme, on avait une stack technique qui avait été montée il y a plus de 5 ans avec des technos un peu vieillissantes derrière donc il y avait vraiment un besoin en fait aujourd'hui avec la volumétrie Believe en fait c'est euh, quotidiennement à peu près 50 millions de lignes récoltées tous les jours dans dans, dans la stack technique qu'on avait on avait des problèmes de performance ce qui est totalement normal en fait en gros c'est une volumétrie qui a augmenté en fait avec avec les années avec les nombre d'artistes qui, qui a été amené on, on commençait en fait à avoir des, des, des problèmes de performance et ça ne nous permettait pas non plus en fait aussi de pouvoir en fait mener des, des projets qu'on avait l'ambition de faire sur la data science. Il y a eu euh, dans un premier temps le pari de se dire, euh, en gros, il faut stoppe un petit peu l'activité, euh, repartir sur des nouvelles technos euh, pour nous permettre derrière d'avoir des projets euh, beaucoup plus ambitieux.
0: Du coup, je suppose effectivement que vous avez développé une nouvelle data plateforme. Tu peux nous expliquer ce que vous avez mis en place
1: je pense que on a fait à peu près ce que fait la majorité des gens aujourd'hui dans, dans dans le milieu, on a on a mis Snowflake <rire> pour pouvoir avoir, vraiment avoir de la performance aujourd'hui dans le requêtage de, de la donnée dans la structuration. Donc on a mis en place une architecture Snowflake et aussi c'était un, un un constat qu'on avait en fait aussi à l'époque en se disant que il y avait beaucoup de database en silo. C'est-à-dire qu'on la donnée en fait de, de l'entreprise était très euh, silonnée euh, en fonction des départements, en fonction des services, en fonction des usages. On n'avait pas forcément en fait une architecture commune euh, qui nous permettait aussi de, de pouvoir croiser euh, la donnée et d'aller plus loin en fait euh, dans l'analyse. Donc en gros, les, les, les deux constats de départ sur le lancement de la, de la plateforme, c'était euh, qu'on a monté, c'était d'une part de pouvoir augmenter euh, l'efficacité et la performance de ce qu'on voulait mettre en place, mais aussi euh, de pouvoir euh, mutualiser euh, et avoir un socle commun, une stack commune euh, techno-data pour l'ensemble de la compagnie.
0: Quelle est la plus grande difficulté que vous avez rencontrée euh, dans le cadre de cette de ce projet En tout cas, de,
1: de, de mon côté, moi, la, la, la plus grande difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on a une plateforme qui euh, contient plus d'un million de clients c'est à dire qu'on ne peut pas stopper l'activité et se dire tiens je vais changer mon architecture et je vais faire autre chose comme une banque hein. c'est la, la même chose obligé je suis obligé d'avoir une continuité de service et une qualité de service euh, qui est exactement la même euh, derrière donc de, de pouvoir redistribuer euh, que ce soit les royalties euh, les performances à mes artistes euh, il doit pas y avoir de, de, il doit y avoir une certaine continuité dans, 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 dans le service euh, pourtant on avait besoin de, de changer cette stack technique et de, et de, de pouvoir en fait euh, aussi aller plus loin euh, dans, dans, dans ce qu'on faisait en gros, j'ai passé à peu près 6 mois à bloquer l'ensemble des roadmaps sur des nouvelles features, sur des nouvelles plateformes qu'on devait gérer pour pouvoir vraiment mener à bien le déploiement d'une nouvelle stack à côté, donc que les équipes puissent se concentrer sur le, sur le déploiement d'une nouvelle stack et pouvoir faire aussi une, une migration plus tard. Donc en gros, moi, le, le plus gros challenge que j'ai eu, c'était, on va dire, côté politique, business, en, en se disant, tiens, on fait le pari et aussi de prendre la responsabilité, <rire> de se dire, au gros, aujourd'hui, si on le fait, euh, ça, ça va fonctionner et de pouvoir euh, faire une gestion des timings en se disant qu'en six mois, euh, on allait y arriver.
0: Ah oui, ça, c'est effectivement, c'est barre comme challenge. Donc, euh, mais c'est vrai que c'est pas évident parce que je vois, euh, moi, dans les, dans les boîtes avec lesquelles je travaille, en fait, politiquement, ce serait très difficile d'aller bah, voir tous ces stakeholders et de leur dire non. Pendant six mois, je ne fais pas avancer vos sujets parce que parce qu'on doit faire entre guillemets une, une migration. Finalement, ça s'est bien passé. Enfin, est-ce qu'il y a eu des, des gros niveaux de tension enfin, est-ce qu'il y a eu des moments où tu as dû escalader, avoir je sais pas un sponsor, euh, montrer que tu avais un support de tout le monde enfin, que, comment un peu tu justement t'arrives à t'assurer que que ça que ça pète pas
1: <rire> oui, bah c'est, c'est en fait aujourd'hui, c'est euh, alors d'une part j'avais j'ai un director of engineering sur lequel je pouvais vraiment me reposer euh, et c'est une confiance qui s'est installée sur le fait de se dire qu'on pouvait respecter les timings et avoir la capacité de le faire. Le message derrière, euh, il était aussi de se dire, euh, en gros aujourd'hui vu euh, les problématiques euh, qu'on qu pouvait rencontrer et euh, les, les la gestion des incidents, euh, c'était aussi la promesse d'un futur plus radieux. <rire> D'ailleurs ça et ça part aussi à tout le monde dans ce genre de sujet on peut aussi arriver dans des timings qui sont très très longs euh, là on a pris le pari de se dire qu'on stoppait pendant six mois donc c'est aussi on arrive sur, sur, des, sur, des, sur des timings qui sont, qui sont assez acceptables en fait auprès des équipes en disant ouais, on n'est pas en train de bloquer une activité pendant 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 deux ans et je pense que les promesses euh, liées à ce déploiement d'une nouvelle stack ont fait aussi le job euh, de se dire en gros on peut patienter pendant cette période de temps
0: là du coup ce projet il, il s'est finalisé il euh, va nous le dire mais il y a, je pense plusieurs mois ou peut-être déjà euh une petite année. Est-ce que justement tu peux nous, nous dire en deux mots euh, dans quelle mesure vous avez atteint les promesses quel est Parce que je suppose qu'effectivement tu es un peu attendu au tournant quand pendant six mois tu as tout bloqué. Qu comment un peu vous avez euh, présenté euh, les résultats euh, pour justifier, valider que c'était euh, la bonne décision au départ
1: bah, Du coup en fait en gros on a tout sorti en fait euh, l'été dernier. Donc ouais ça va faire pratiquement un, un an en fait que la, la data plateforme a été déployée. On a eu des performances, aujourd'hui on a des on a une grosse solution BI euh, en ligne pour nos artistes, les temps de requête euh, et d'affichage des données euh, ont vraiment été. Euh, clairement amélioré hein. on est on est sur des performances qui sont assez assez remarquables par rapport en fait à avant vous avez en... un chiffre
0: que vous pouvez partager ou, ou pas
1: oh, j'ai pas forcément de chiffre. Euh...
0: <rire> non mais une proportion que juste que, que peut-être vous communiquer ou ça
1: a été réduit en fait en gros de pratiquement 100 quoi ah donc okay. On a divisé ah oui, donc par est deux, on a divisé, on a divisé par deux en fait aujourd'hui et même, enfin des fois encore des, 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 des meilleurs temps. On a aussi donné la possibilité aujourd'hui, enfin de, de pouvoir améliorer aussi les requêtes. On peut avoir des requêtes très lourdes hein, chez nous. On, enfin quand je te disais 50 millions de lignes par jour, si on requête des mois, euh, des années. On peut tomber sur des billards et aujourd'hui en fait on a la possibilité en fait vraiment de, de pouvoir faire des extraits de données aussi euh, plus longs, d'aller de, faire des analyses en fait beaucoup plus poussées sur des périodes de temps euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus fines avec une granularité. C'est euh, aujourd'hui euh, nos nos data analystes peuvent vraiment aller s'amuser en fait avec le, le stack de données qu'on a aujourd'hui. On a aussi euh, créé en fait euh, là dans les derniers mois une équipe data science qui va déployer en fait une solution de data science dans notre data plateforme pour aussi accélérer en fait tous les
0: sujets en fait derrière de, et de pouvoir
1: industrialiser des, des algorithmes
0: euh, pour nos algorithmes. La suite logique, justement, ça fait le lien avec la prochaine question. Vous en êtes où aujourd'hui Quels sont les projets principaux sur lesquels euh, vous travaillez euh, et notamment euh, qui, qui ont été permis, je suppose, grâce à cette nouvelle plateforme
1: Alors ouais, donc du coup en fait, moi je suis passé en fait euh, bah, la, à la sortie de la, de la, de la data plateforme qui est aujourd'hui en, en run. Je suis passé côté marketing euh, pour justement amener cette data au plus près des équipes business comment on peut euh, transformer la data qui est très BI aujourd'hui en fait euh, chez Believe en une manière euh, beaucoup plus de recommandations, de prédictions et d'aide aux artistes. Alors, on va dire que le message c'est un artiste n'est pas un analyste. <rire> Euh, une solution BI l'intéresse quand il va voir son chiffre de royalties <rire> pour se dire combien j'ai gagné mais en fait en gros de l'analyse en fait aujourd'hui plus poussée des datas euh, comment je peux m'en servir pour euh, déployer en fait une carrière artistique euh, comment je peux comprendre en fait euh, quel est le public que je vise quel est le public que je veux atteindre et donc du coup, on a commencé en fait à déployer en fait, aujourd'hui des, des projets beaucoup plus poussés sur vraiment de euh, la recommandation qu'on pourrait faire aux artistes. Donc on, on a plusieurs typologies de projets. On a des projets en fait aujourd'hui de, de compréhension euh, de de, de, de l'inclusion en playlist. Donc en gros pourquoi je suis dans celle-là euh, Quels sont les gaps où je pourrais aller en fait euh, dans les playlists Donc d'avoir vraiment cette recommandation éditoriale en, auprès des artistes. On peut avoir aussi des des des, des sujets qui sont. Euh, Est-ce qu'il y a des liens en fait aujourd'hui entre euh, un artiste qui est ce qui fait de la vidéo views euh, sur sur YouTube et des artistes qui font du streaming Est-ce qu'il y a un lien entre le streaming euh, audio et les vidéos views euh, derrière. Est-ce qu'un euh, artiste doit être beaucoup plus engagé sur YouTube On a mené aussi des grosses études pour se dire, en gros, euh, plus tu vas être engagé sur YouTube, ça va impacter tes streamings sur sur sur, sur Spotify. Et aussi euh, des sujets comme, en fait, en gros, euh, TikTok, qui est aujourd'hui euh, une plateforme qui, dans la musique, est très, très reconnue. On a beaucoup de, de, de trucs en disant, oh, tiens, il y a des choses qui émergent sur TikTok, mais on n'a pas cette compréhension. Donc, on a monté, en fait, aussi beaucoup d'algorithmes pour comprendre, en fait, en gros, euh, la viralité des tracks, Comment ils émergeaient, euh, et de pouvoir détecter, en fait, vraiment tous ces signaux faibles pour se dire comment on peut utiliser, en fait, la plateforme TikTok pour aussi faire du, de l'artiste
0: développement. Génial. Donc, par exemple, sur TikTok, ça va être de vous arriver à, à finalement découper un petit peu les, les vidéos en, en, en table de données pour ensuite voir concrètement quels sont les, les types de vidéos, euh, qui qui fonctionne ou pas quoi enfin l'exemple qu'on donne souvent s'il y a un chat sur la vidéo ça explose ou ça c'est un peu ça ou alors euh, avoir...
1: non parce qu'alors <rire> dans l'utilisation aujourd'hui de la musique euh, et de, dans TikTok euh, TikTok aujourd'hui euh, je vais uploader ma vidéo et je peux rajouter en fait un, une musique par dessus dans une bibliothèque. Donc Du coup, en fait, euh, aujourd'hui, on distribue l'intégralité du catalogue Believe sur TikTok. Donc, n'importe qui peut avoir la possibilité de mettre le track spécifique euh, dans, dans, dans cette vidéo TikTok. En gros, on voit aujourd'hui, on a, on a, c'était l'exemple de NAPS, euh, qui était chez nous euh, qui a sorti en fait un, un titre qui est devenu un peu viral sur sur TikTok où euh, justement quand on voyait on vivait une vie de milliardaire euh, le son était utilisé en permanence donc c'est devenu un mème en fait sur la sur, sur la plateforme euh, on a aussi d'autres exemples hein, voilà ça peut être des Corées, ça peut être euh, des choses qui sont assimilées à cela. nous on détecte en fait en gros on va récupérer tout de manière quotidienne euh, l'intégralité des datas euh, de création de vidéos avec cette musique euh, de l'engagement qui va y avoir derrière euh, des pays de l'audience. Euh, la combinaison de toutes ces variables va nous permettre de terminer, en fait, un score de viralité en disant tiens est-ce que je suis à quelle maturité aujourd'hui euh, de la track sur, 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 sur la plateforme de euh, emerging jusqu'à top hitre et même en fait est-ce que ma, ma track est en déclin en fait euh, sur la plateforme ce score de viralité nous permet nous euh, de l'envoyer à des équipes marketing de, de l'envoyer en fait à des à des, à des équipes euh, même euh, vraiment artistes développement chez nous pour leur dire il y a une croissance organique est-ce qu'on peut accompagner cette croissance organique Est-ce qu'on peut aller euh, voir des, des partenaires DSP des plus classiques et les accompagner en fait aujourd'hui euh, sur le fait de dire tiens ça fonctionne sur TikTok, il faudrait qu'on fasse le pari de, de, de mettre plus de budget en fait aujourd'hui sur Spotify ou de le mettre plus en avant. Donc en fait en gros c'est vraiment l'accumulation et nous on prend aujourd'hui TikTok comme un signal faible en disant euh, il y a un potentiel sur cette musique-là et ce potentiel-là il faut qu'il aille cross-plateforme, donc il faut qu'il aille euh, partir de, 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 de ça. En gros euh, la donnée, toute la data qu'on collecte nous permettent d'être en amont et d'essayer d'être vraiment au tout départ de, de ces courants en fait, de viralité qu'on va voir sur TikTok.
0: Pe peut-être que c'est celui-ci que tu vas choisir, mais est-ce que tu peux euh, justement nous détailler un projet, euh, je ne sais pas, celui que tu préfères, celui qui a eu le plus d'impact, euh, et justement qu'on rentre, euh, qu rentre un peu plus dans euh, le besoin métier ou le problème que vous êtes en train de résoudre, euh, peut-être un, un, peu un petit peu de technique sans trop, sans trop oui. rentrer dedans <rire>
1: Pour te montrer en fait aussi la, la philosophie qu'on a aujourd'hui chez Believe, c'est de se dire euh, la data ne va pas aider au côté artistique euh, de la musique. C'est-à-dire que je laisse aujourd'hui les artistes totalement libres de, de des créations qu'ils font. Euh, la data va nous permettre euh, aujourd'hui de comprendre en fait euh, ce que fait l'artiste. Et comment je peux euh, le promouvoir Comment je peux l'amener à se développer, à lui faire passer des steps euh, dans sa carrière Donc en fait, en gros, aujourd'hui, tous les projets qu'on met en place sont vraiment euh, le fait de se dire « Tiens, je vais essayer de détecter des signaux faibles. » Et je vais essayer de, de dire à l'artiste s'il y a des potentiels. Donc ça peut être des potentiels de pays, ça peut être des potentiels d'audience, ça peut être des potentiels, des opportunités sur des, sur des, sur des plateformes. Et quand, quand je parle de, de TikTok, c'est exactement ça. C'est euh, En gros, j'essaye d'avoir en fait une étoile avec euh, tous les signaux faibles que je peux avoir. On, on récolte, en fait, nous aussi du Shazam, euh, pour voir s'il y a un potentiel. On détecte l'ensemble, l'intégralité des, des, des playlists. Ce qui nous permet, en fait, aujourd'hui de pouvoir se dire, euh, tiens, on va scorer un artiste aussi, voir s'il est s'il a du potentiel. Donc, Si tu veux détailler un peu plus sur un projet, c'était ta question, je reviens <rire> à ta question. Aujourd'hui, TikTok, c'est vraiment euh, avec l'intégralité des datas qu'on va collecter. Euh, on va euh, mettre en place en fait un algorithme pour pouvoir déterminer euh, la viralité de la track et euh, avoir un petit peu de prédiction sur ce qu'elle va devenir. Euh, pour faire ça... On a mené des grandes études aussi pour se dire hein, tiens en fait aujourd'hui comment marche l'algorithme TikTok euh, pourquoi cette vidéo euh, devient virale comment je plante une une vidéo à quel moment l'algorithme va le détecter comment l'algorithme va le traiter et euh, comment en fait en gros ça va permettre d'exploser demain donc on a mené beaucoup beaucoup d'études et ça c'était la première phase en fait c'était vraiment euh, d'essayer de comprendre en fait aujourd'hui euh, l'algorithme des plateformes alors c'est des choses en fait en gros euh, les plateformes ne nous communiquent pas hein, forcément c'est des choses qui nous par la data analyse qu'on va avoir de nos données Yeah. <laughs> nous permettent de, de dégager des hypothèses et de dégager en fait est-ce que en gros je je, et je peux retester en fait mes hypothèses sur la sur la data que je vais avoir euh, on s'est rendu compte que c'était euh, généralement des allo effects hein, c'est euh, l'algorithme de TikTok c'est euh, je, je je lance ma vidéo cette vidéo est testée sur 100 personnes si ça fonctionne euh, j'augmente le panel euh, et euh, c'est euh, vraiment les les cercles en fait qui communiquent en se disant tiens c'est euh, je vais passer de cercle en cercle pour pouvoir euh, pour pouvoir être viral euh, une fois que tu as la compréhension de cet algorithme là tu te dis, en fait, en gros, euh, quand j'ai toutes ces, ces, ces différentes variables, comment j'arrive, en fait, à déterminer que je vais passer la prochaine step, que je vais avoir, en fait, en gros, ce, ce, ce truc-là. Donc, nous, on, on est parti du principe d'avoir une espèce de cycle de vie du, du, du track en définissant des, des, des différentes portion de développement hein, en partant de, de emerging, euh, rising, euh, top titre euh, et déclin. Des, des je pense que j'en oublie encore une autre euh, que je retrouverai. En gros, aujourd'hui, quand je récupère en fait toutes ces données-là, comment je peux classifier et essayer de comprendre en fait ces données-là pour leur remettre dans ces différentes catégories et redonner la, les informations en fait
0: aux équipes business. Quoi. Donc c'est un peu un peu comme on le ferait sur le cycle de vie du client, mais là c'est le cycle de vie d'une track, enfin, d'une musique, et l'objectif à chaque étape ça va être d'accélérer vers la... Enfin, d'optimiser au maximum, accélérer... Enfin, tant qu'on est dans la phase, en tout cas, de, de croissance, d'accélérer vers la, la phase la plus haute... Et, et puis ensuite, je suppose, quand on arrive un peu au pic et qu'on commence à arriver vers le déclin, là, c'est juste justement peut-être ralentir et rester le plus longtemps possible au pic et essayer de, bah, de travailler pour que, pour voir comment, grâce à de la distribution, à de la promotion, à de, au fait que le, la track soit omniprésente au bon endroit, au bon moment sur chaque plateforme, on puisse la maintenir au top niveau le plus longtemps possible.
1: Exactement. Et c'est en fait un peu la logique qu'on va avoir en fait aujourd'hui sur tous les sur tous les les projets qu'on va mener. C'est et c'est hyper important, c'est comment la data permet de contextualiser aujourd'hui la maturité d'un TRAC d'un artiste de déterminer son potentiel aussi. Euh, aujourd'hui, on a un million d'artistes, euh, on a des équipes qui travaillent euh derrière Elles peuvent pas s'occuper de, de, de l'intégralité des artistes. Euh, si on peut utiliser en fait la data aujourd'hui pour être plus pertinent dans le travail et essayer d'aider et c'est pas forcément que les plus gros, c'est aussi euh, on détecte aussi, on a des euh, aujourd'hui des systèmes d'upsell euh, entre les différentes catégories qu'on a qu'on qu peut avoir chez nous hein, en disant en fait aujourd'hui, un artiste qui fait euh, peut-être 500 500 streams jour euh, de détecter qu'il y a des gros potentiel de par la progression qu'il va avoir dans ces datas, de par, de, de par l'émergence en fait de, de, de plateformes, d'audience, de nouvelles audiences. On arrive en fait à déterminer est-ce qu'il y a un potentiel et est-ce que les équipes justement devraient se concentrer en fait sur, sur ces artistes-là ou pas.
0: Et tu dirais sur donc, toute cette partie plutôt use case, donc activation au sens large de, de la donnée, tu dirais que quel est le plus gros challenge que vous rencontrez actuellement Est-ce qu'il est dans... La complexité des algorithmes, des plateformes, l'adoption par le business, enfin, il peut y en avoir plein, je suppose
1: Aujourd'hui, la complexité, c'est que euh, c'est des terrains vierges. Euh, nous, on fait beaucoup de R&D, d'exploration, euh, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément... Il euh, n'y a pas d'acteurs, en fait, qui, qui, qui ou de, de best practice en se disant, tiens, en fait, on, on va faire ça. On a beaucoup, en fait, aujourd'hui, de théories euh, en se disant... TikTok en est une, hein. en disant est-ce que TikTok, on en parle beaucoup, mais est-ce que TikTok a un véritable impact en fait aujourd'hui C'est un sujet qu'on est en train de mener en ce moment en se disant est-ce qu'aujourd'hui euh, l'émergence sur TikTok euh, apporte plus de streams Parce que c'est aussi le, le nerf de la guerre pour un artiste, hein. le, le nerf de la guerre c'est de savoir à la fin est-ce qu'il va avoir plus de royalty c'est aujourd'hui d'essayer de comprendre, en fait, euh, l'impact aussi des réseaux sociaux. En gros, aujourd'hui, on peut passer beaucoup de temps euh, sur Instagram. Est-ce que c'est, euh, cette communication Instagram a un impact direct sur les performances aujourd'hui euh, des, 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 des artistes?
0: On retrouve, en fait, c'est rigolo parce qu'on retrouve, moi, j'ai fait pas mal de, de data marketing, mais orienté très client. En fait, c'est presque une problématique d'attribution. Enfin. Exactement.
1: Exactement. Et mais c'est en c'est aujourd'hui pour des petits artistes et aujourd'hui Believe, c est, c est un, est, on ne s'occupe que d'artistes indépendants, donc pas forcément non plus avec des, avec des gros budgets, de pouvoir dire euh, investis une partie de tes royalties dans ta promotion, ça va te servir. Et c'est important en fait de pouvoir lui prouver et de pouvoir en fait en gros avoir un modèle prévisionnel dessus en disant euh, l'investissement que tu fais aujourd'hui te permettra dans six mois de passer un nouveau step euh, et de pouvoir en fait justement en fait en gros euh, bah, générer beaucoup plus de revenus en fait sur les plateformes quoi
0: et puis c'est pas évident en fait de ouais, de savoir quelle plateforme a eu quelle euh, contribution et euh, peut-être pour expliquer effectivement ce qu'on appelle l'attribution et que les entreprises appellent souvent les modèles d'attribution euh, pour euh, pour l'audience qui, qui qui serait pas familière avec ce terme c'est d'essayer d'analyser par rapport à tous les canaux qu'on va utiliser lequel a eu quel impact en vue d'une conversion particulière. Donc on parle souvent de la conversion qui est l'achat d'un client, mais là, dans le cas, en fait, ça, ça marche aussi ça marche aussi très bien. On parle euh, d'un stream. Et, euh, et une image que je trouve intéressante que qu'utilise un, un partenaire D'artefacts, je lui fais une petite promo Florian Thiebaud avec qui j'ai beaucoup travaillé c'est qu'il toujours l'exemple de l'équipe de foot en fait il dit, c'est un peu comme imaginer euh, une fois qu'il y a eu un but euh, voilà, quelle a été l'importance des différentes passes qui ont mené jusqu'à ce but il bah, n'y a pas que le buteur en fait il y a aussi eu la, la passe D il y a eu euh, le, le premier qui a remis la balle en jeu etc. donc c'est un peu le même système et donc euh, aujourd'hui il y a tellement de signaux de plateformes sur lesquelles on passe qui ont pu nous mener à une conversion que c'est extrêmement compliqué à analyser mais très important voilà, petit aparté. Écoute, Antoine, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager <rire> euh,
1: Je vais faire, euh, je vais faire de la promo familiale euh, du, du family business. Euh, en fait, j'ai mon frère euh, PhD, euh, docteur en, en sciences, qui fait de l'art. Euh, et du coup, je trouve que c'est hyper intéressant, en fait, euh, la combinaison, en fait, aujourd'hui de d'utiliser, en fait, des techniques scientifiques euh, pour faire de l'art. Euh, Aujourd'hui, il utilise beaucoup. Euh, il a beaucoup bossé lui sur la sur la VR, euh, sur la perception du mouvement, et il arrive en fait à refaire des œuvres d'art euh, justement avec des des des, des caméras VR, euh, avec avec des choses qui sont très intéressantes. Donc je laisse son Instagram euh, où il euh, y a des il y a des trucs qui peuvent être complètement fous, mais euh, c'est c'est vraiment en fait de 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 l'art scientifique. Et ce qui peut être très intéressant en fait à, à voir, c'est euh... alors son Instagram. Il est très difficile. C'est rno Bastin. Je crois que c'est ça.
0: Erno Bastin. Bon, au pire, tu me l'enverras, je le mettrai dans la description. Ouais, voilà. pas. Euh, excellent, excellent. Écoute, ça pourrait presque faire l'objet d'un hors série, parce que j'aime bien faire des épisodes de temps en temps qui sortent un petit peu du lot, mais qui ont un rapport soit avec l'IA, comme, comme on dit, ou, 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 ou la data d'une manière ou d'une autre. Et j'en ai fait un, notamment, sur le rap, euh, que je vous invite à écouter avec Rap Miners, qui est, qui est, qui est, qui est, qui est vraiment très sympa, l'épisode 5 et euh, pourquoi pas faire un épisode sur l'art euh, qu'est-ce que tu aimes dans la data euh, je crois que le truc qui pour moi est le plus intéressant
1: dans la data c'est les sujets et c'est la diversité du sujet euh, aujourd'hui en fait en gros euh, j'ai fait pas mal d'expériences en fait euh, différentes euh, dans différentes euh, sociétés et ça m'a permis en fait de bosser en fait sur une, une variété de sujets mais euh, assez phénoménal. Hein. on parle de sujets marketing mais aussi de sujets business euh, RH finance euh, j'ai même bossé sur des sujets industriels euh, chez Pernod Ricard qui était vraiment en fait aujourd'hui sur la distillation du cognac enfin il y a, y, y a une diversité une possibilité en fait de, de bosser sur, 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 sur des sujets qui sont totalement variés, qui est qui, qui qui assez en fait, motivante intellectuellement euh, et permet en fait, de bosser en fait, aujourd'hui dans n'importe quel euh, type de boîte. En fait. Qu'est-ce qui
0: t'a le plus fait progresser dans ton job et ta carrière euh, Aujourd'hui,
1: je pense que c'est aussi être à l'écoute des utilisateurs finaux. Euh, on amène en fait, aujourd'hui avec la data une, une espèce d'expertise euh, sur du cadrage de projets data, euh, de compréhension, comment on peut le faire. Mais en fait au final euh, si on n'a pas le, le, le bon besoin business euh, à la base, on fait rien ou en fait on amène des sujets qui sont pas forcément pertinents ou trop tech auprès des équipes. Euh, je pense qu'il m'a fait le plus progresser c'est euh, toutes ces phases de cadrage en fait et d'écouter les gens dans leur dans leur tâche quotidienne, d'expliquer de, en fait ce qu'ils font et de pouvoir en fait se nourrir en fait de ça pour comprendre et amener les vraies solutions en
0: fait en face quoi. Ce qu'on appelle souvent en produit la Phase de discovery, ça rejoint pas mal. Exactement,
1: c'est la ouais, phase phase d'interview. Euh, et, euh, et puis, c'est se remettre euh, vraiment sur, sur, sur du daily job. Qu'est-ce mmh. Qu que tu fais au quotidien
0: bah Écoute, Antoine, on arrive sur la fin. Merci beaucoup euh, pour ce partage. J'ai passé un, un très bon moment. Écoute, moi aussi. <rire> je te souhaite euh, une bonne journée. À bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez m'aider à faire connaître le podcast, vous pouvez vous abonner, me laisser une note ou un avis sur la plateforme que vous utilisez. Mais surtout, vous pouvez en parler à vos amis ou vos collègues qui s'intéressent à la data. Merci et à bientôt